0: Riktigt god morgon. Ett samröste storting vil ha total förbud mot fyringsolja, men klimaministeren vil likväl öppna för bruk i näringsbygg. Då blir det bråk. Och det närmar sig inspurten på julehandlingen. Det blir fortvälldigt våldsamt. Speciellt nu på slutet med det lätt och det går litt er du en av de som har brukt kreditkortet for å betala moro, kan du kanske få et par tips fra vår første gjest her i Nyhetsmorgon. Og vi ska också høre at EM-gullet i går gjør Kari Olvik Grimspø til hveras mestvinnerne handballspiller i internasjonale meisterskap. I studioen i dag, Silje Sande. SV skulle nå klimaministeren klimaministern för att lägga upp till omkamp med stortingen om oljefyring. Bakgrund är ett forslag om att öppna för att tillåta oljefyring i näringsbygg också etter att förbudet startar i 2020. Det är för dåligt menar miljöpolitiskt talesperson i SV Heikki Eitsvold Holmås.
1: Og det er rart at Vidar Helgesen, som er klimaminister som har ansvar for å kutte klimautslippene i Norge, tar omkamp med et enstemmig storting som vil ha et totalforbud mot fyringsolje.
2: Klimadepartementet har sendt ut forslag til regler i forbindelse med forbud mot vanlig oljefyring til oppvarming. Forbudet skal gjelde fra 2020. Hensikten er å kutte i klimautslippene. Men for næringsbygg har departementet to alternative forslag. Etter de åpner for bruk av oljefyring, også etter 2020. Politisk rådgiver i Klimadepartementet, Jens Frølich Holte, forklarer.
3: Det blir når det er såkalt at det vanlige anlegget ikke holder, og at de må skru på det som er såkalt spisslast, altså den eller ekstra kraften de trenger for
1: å holde varmen.
2: Helt unødvendig, mener Heike Holmås.
1: Vi ser det motsatte. Vi mener at det skal være et totalforbud mot all bruk av fossil oppvarming det er en no det Dette er det enkleste man skal gjøre for å kutte klimagassutslipp. Det er å slutte å fyre med fyringsolje og med gass, og i stedet for å med fornybare energikjelder.
2: Det mener også Venstres Ola Elvestuen.
1: Ja, det er
3: teknisk mulig. Det er noen alternativer, og det er det vi nå begår for.
2: Forbudet vil gi et kutt i klimautslippene på gjennomsnittlig 340 000 tonn CO2 per år frem til 2035. Hvis næringsbygg for unntak, vir kutter reducerat till omlag 250 000 ton. Ansagandena är svårt osäkra. SV menar alltså att klimatministern tar omkamp med Stortinget i denne saken.
3: Där är helt oenig med SV.
2: Färöjens frölich hållte.
3: Stortinget har enstemmig vetat att vi skall främja ett forbud som också inkluderar de nödvändiga undantagsmöjligheterna eh och att detta är ett gott klimatåtgärd, men det är viktigt att vi har goda utredningar runt det och därför har vi sen förslaget på höring.
2: Särsksmolär, varför det kan bli aktuellt med et undantag för näringsbygg?
3: För det första så är det snack om större investeringar som har konsekvenser långt in i tid för de bedrifterna det gäller. Och så är det också snack om att det är en disciplindriven teknologiutveckling på området och det är viktigt att vi får in mest möjlig information om detta när vi har höringen nu och så kommer vi att se på förhöringsvaren och göra en beslutning baserat på det.
0: Reporter Katrin Hellesnes. Politiet i Oslo har pågrepet og varetektsfengsla 10 personer i samband med seks grove voldshenninger i oktober og november. Flestebatten av de arresterte er i 20-årene og de har ifølge politiet skapt utrygghet i hovedstaden.
4: Det vi ser her er en av de våpnene som er brukt i forbindelse med en av voldsakene, her en machete som er ja, cirka 50 cm lang.
5: Leder for innsatsgruppen på Grønland politistasjonen i Oslo, Thor Erik Hoøen, viser oss en masjete og en kniv, begge med blodflekker
4: på sig. Det har vært flere beslag av masjeter, kniver, slagvåpen, flasker.
5: Dette er bare noe av beslaget politiet har gjort i forbindelse med ti pågripelser av personer de mener var involvert i grove voldshendelser i hovedstaden de to siste månedene.
4: Vi fikk seks alvorlige voldsaker i en kort tidsperiode på åtte dager. Det var såpass alvorlige saker at vi satte ned et prosjekt som bare jobbet med de sakene her. De pågrepene er i alldelen 18-30 år. De fleste er i nedre del av 20-årene. Er dette kjenning over politiet? De fleste av de vi har pågrep i saken er kjent for politiet fra før.
5: Alla ni pågreppna i våldsakena är siktet för grov kroppsskada eller medverkan till det. Flera av twittermeddelandena som polisen la ut i oktober beskriver våldsändelserna. En person knivstukke och en person truad med pistol vid en adresse på Töjen.
6: Vi är på ett slagsmål vid Botanisk Hagen på Töjen. En person har blivit slått med en flaske och blöder från ansiktet. En av de vi sto med spyttet på og forsøkte å skalle til en politiman.
5: En av de pågrepene må ifølge politiadvokat Linda Marie Robestad sitter fire nye uker i varetekt. Vi mener
6: att det er fare for att de vil, som de ikke sitter varetektsfengselet, kunne prøve så påvirke bevis, blant annet ved å exempel eksempel påvirke sentrale vittner i saken. Vi har også noen som sitter på grepet uh, fordi at vi mener dette er fare for at vi vil gjøre tilsvarende hendelser uh, igjen.
5: Flere av de pågrepene har kjennskap til hverandre og er tilknyttet Grønlandsområde. Den intense etterforskningen av disse sakene er et led i politiets satsing på forebygging og bekjemping av den type kriminalitet.
6: Vi vil fortsette å etterforske disse sakene med full styrka Og spørsmål om tiltalet vil mest sannsynlig være avklart på nyåret. Og så vil flere av sakene kunne føres for retten i løpet av våren neste år. Og en til den
0: varetekstfengselen, man vil forløpig ikke kommentera saker, rapporter reporter din Babic. Mange av oss bruker mye penger på julehandelen. Vi har akkurat lagt den siste handlehelgen før jul bak oss. Flere av de vi traff på julehandel i Bodø i går er uroa for pengebruken, både sin egen
6: og andres. Det blir fort veldig voldsomt speciellt på slutet leder det lätt och det går lite överstyr. Ja, det går ju mycket pengar. Det gör ju det.
7: Jag syns det blir för mycket. Det är absolut. Det är första gången vi är i början och handlar. Så det blir i dag, og så bit idag och så er vi ferdige.
8: Uh, jeg synes jo noen bruker horribelt mye penger til jul mer enn hva egentlig nødvendig men uh, det er jo forskjell på folk som jeg pleier å si. Noen synes jo det er helt greit å bruke flere, flere, flere tusen, mens uh, jeg prøver liksom å være litt prisbevisst
9: De får bare bruke mye penger de vil
10: men vi har i hvert fall trappet godt ned de siste årene og tatt det litt ned både på pris på julegaver og til oss selv.
11: Dere har trappet ned, hvorfor det?
10: Nej for vi har det vi trenger ellers i år, så det er ikke noe grunn til å helt av for det at det er jord. Mm. Hva bruker du
6: pengene på nå? De siste julegavene og litt ekstra julepynt.
10: Det blir jo stort sett mat og sånn, for jeg har ingen bruker, bruker på gaven. Jeg har slept det, heldigvis. Mm.
6: Det går når vi leker
12: til de her tanteungene og klær og mm. ja, turutstyr. Og. Ja. Har du oversikt sånn, cirka over hvor mye du bruker?
13: Nei, det har jeg.
12: Og det er ikke så
10: interessant heller. Vi kjøper det vi trenger sånn som gjelder i året, sånn.
12: Nei, da har ikke jeg
8: penger på komme så går. Hakkje anelse.
14: Er sånn en rundt 12-15000. Jeg
8: har regnet på det og totalt så bruker vi vel en rundt 4-5000 på alle julegavene. Så jeg synes ikke, på en måte ikke det er så gærent å ta opp det
12: drar du kortet. Nei, det vil vel gå en eller om 5 til 7 ganger sikkert typa nå i dag. Du begynner å nærme deg ferdig med julegaverhandel så Det er greit.
0: Reporter i Bodø, Bente H. Johansen. Og det er slett ikke uvanlig å, å kjøpe julegårdvær på kredit. Det har vært en uke på 13 prosent på forbrukslån i Norge, bare fra i fjor til i år. Forbrukereukonom Halger Kvartsheim, velkommen til Nyhetsmorgon. Takk skal du ha. Du er kjent mellom andre fra programmet Luksusfell. Mange i Norge har god råd. Hvorfor er det så mange som handlar på kredit?
15: Blandt andre fordi det så tilgjengelig å ta forbrukslån eller bruke kreditkortet. Der mange kanske vegler seg litt for å ta en tur til banken som kanske ville vært billigere, er litt flaue over det. Så er det så lett å, å svare ja takk på en sms fra en forbrukslånsbank eller gå in på annonsen på sosiale medier. Så det er veldig tilgjengelig. Annonseringen, markedsføringen av disse, denne type kredit er ekstremt tilgjengelig nå. Mye mer enn det var for bare to-tre år siden.
0: Ja, vi hører her folk er uroa for pengebruken, både sin egen og andres sin. Hva tror du er forklaringer på at vi brukar mer og mer?
15: Ja, det er både til enighet, men også dette med at um, eh, en har kanske ikke tenkt over andre alternativer til eh, hvordan man finansierer pengebruken. Og så er det så sånn at vi har jo hatt en økonomisk fest nesten i Norge eh, så, i så måte der vi varit vært i særstilling i Europa de siste årene. Eh, og mange føler at de har eh, liksom lov til å bli med på den, eller ønsker å bli med på den festen, selv om de selv kanskje ikke har hatt den største lønnsveksten, og selv om de selv kanskje ikke eier egen bolig, og dermed heller ikke får ta del i boligprisveksten, så ønsker de og vil gjerne bli med på den, eh, la oss kalle det, kjøpsfesten som har vært de siste årene, og tar for eksempel kreditten etter for å klare det.
0: Alternativ, hva finnes
15: Alternativene er som regel mye billigere fall, enn til forbrukslån. For første, de som har et boliglån kan som regel refinansiere det og øke det litt, i stedet for å tape et dyrt kreditkort eller forbrukslån. Da betaler de 2 prosent kanskje i stedet for 15-20 i så fall så må man bare huske på at den skal tilbakebetale det, også, det du ekstra tar opp i boliglån over det neste år eller to. Hvis det ikke så går vinningen opp i spinninga, vil si at du kanskje betaler ned det du har lånt opp i boliglånet på 25 si, år i stedet for etter to år, sånn som det vanligvis gjør med et forbrukslån og da blir det jo nesten dyrere att ta opp et boliglån. Men det finns andra alternativ også. I hvert fall i januar, som mange frykter, vil bli en ganska hard måned, for de har gått lite amok foran julehandelen, så kan en be om forskudd på lønn, en kan be om forskudd på feriepenger, eksempelvis. En kan også få rentefri smålån av arbeidsgiver. Mange har satt et system och ger rentefri smålån som betales tilbake i løpet av tid.
0: Hvem er den typiske personen som, som handlar på kredit?
15: Det er vel en sånn som meg da, som i alle fall er en mann rundt 40, er en typiske kunden i alle fall. Og det er ikke sånn at de nødvendigvis har så dålig inntekt, fordi de må ha en all-eite right inntekt for å få disse lånene. Så det er for så vidt ett stort spekter av folket det her. Men man 41 er vel kanske den snittkunden.
0: Er det lett å miste kontroll? Er det noe av problemet som en sjonglerer med flere kreditkort?
15: Det er veldig lett å miste kontroll. Ikke minst fordi at disse bankene selv har gjort det så viselig at når de sender ut fakturen på der du har brukt, så foreslår de jo som regel alltid at du skal betale ikke hele beløpet, du skal betale et minimumsbeløp som kanskje er 2-3 av utestående saldo, eller 200-300 kroner. Og hvis du ikke er opps på det, och bara betaler dette, exempel eksempel at det går på e-fakturer i nettbanken din, så blir jo den saldoen du har bare liggende och forrenta seg og forrenta seg. Og den fella der er det veldig mange som går i. Og der er jo bankene passersleipet.
0: Så betaler så mycket som
6: mulig?
15: Ja, så frem til å det. Betal så mye du kan på akkurat den fakturen, for da slipper du 15-20 och og heller kniper på andre type betalinger. Husk deg at du kan, hvis det, hvis det kniper i januar, så kan du jo dele opp fakturerne til strømselskapet, teleselskapet. Det er mange fast leverandører som synes det er helt greit at du betaler det du skal til deg over litt flere måneder.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, Halger Kvadsheim. Eminent skrive VG om de norske handballkvinnene som tok em Gull i går, og handballsikeren preger flere av dagens aviser. Noras fantastiske guldkveld skriver Dagbladet. Nora Mørk ble EMs toppskorer, EMs beste høgre og barns beste i finalen der Noreg vann guldet. Ikke rart hun gliste etterpå. I hjemgul etter trillerfinale skriver Aftenposten. Norge vann sitt 20. hjemgul i går, altså etter 30-29 i finalen mot Nederland. Bergenstidene skriver om det som kan bli Terje Søviknes sin rikspolitiske comeback etter 15 år. Dette venter dig de seg av statsråd Søviknes er Bergenstidene sitt oppslag idag dag. Aviser har snakket med flere hordalandspolitikere om at oso en trolig bli ny oljeminister. Fjertalandsvennen har snakket med tre unge afghaner som forteller att det var et rop om hjelp da en grupp mindreårige asylsøkere nyleg la seg ned på gata och stängde för trafiken i Kristiansand sentrum. Rettsel for å bli returnert har skapt uro. Det er vil vekst i Handlegatene, forteller Dagsavisen. En färsk rapport fra fremtiden i våre hender en kraftig vekst i det private forbruket. Dagens Næringsliv skriver om et milliardfall for reialaget World's Wide Supply som driver forsyningsskip. Det er seks skiper, koster 1,26 miljarder kroner i 2013. Nå er det taksert til 216 millioner kroner. Og vårt land skriver at kyrkja slår beina under seg selv når fradavår og trusvedkjenning blir droppet i skolegudstjeneste. En light-versjon er en dårlig løsning for alle parter, mener en human etisk forbud. Kari Aalvik Grimspø er med i EM-gull i går, værres mestvinnende handballspiller i internasjonale meisterskap. Sammen med Lind kristin riggelhut har den norske målvakten nå hele 12 medaljer. Og Grimspø har mye av ære for at Norge til slutt vannkampen i går kveld.
9: Kommer skuddet, og så redder Kari Aalvik En melding til alle enheter! Grimspø-veien er stengt.
16: Kari Olvik Grimsbø imponerte stort da hun kom inn etter pause og bidro sterkt til at Norge tok sitt 7. EM-guld da de vant 30-29 mot Nederland i går.
17: Fantastisk å ha fått lov å være en del av det laget her og oppleve så mye. Det er et fantastisk lag, det er noen gode jenter og et fantastisk trenerteam. Og det, det er utrolig stort for meg å få lov å være her i dag.
16: Olvik Grimsbø tangerte med det Lind-Kristin Riglut Korens rekord i antall medaljer fra mesterskap. Tolv medaljer totalt, ni gull, ett sølv og to bronze har hun i medaljeskapet siden debuten i EM for ti år siden. Og 31-åringen har lyst på mer.
17: Jag ska kämpa om å være på denne nivåen her. Så lenge jeg kan nå ha kropp til det og er motivert, så, så må vi se hvor mye det blir. Ikke mett. Jeg er ikke mett. Jeg, 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 jeg har sagt tidligere, og jeg synes håndballen utvikler seg, og jeg utvikler meg fortsatt. Så det føler ikke jeg er klar til å gi meg
0: og Nora Mørk skårer 12 mål i finalen og vart toppskårer i
17: EM-rapportet.
0: Fredrik Hansen. Hovedsaker her i Nyhetsmorgon, og klokka er 6.49. Et militærfly med 39 mennesker ombord har styrta i Sibir. Bergen og Oslo vil ha flere pedagoger raskere inn i norske barnehager. SV skulle da klimaministeren for å ta omkamp med Stortinget om forbod mot oljefyrring. Det er mange ensomme og familier uten nettverk som skal delta på Røde Kors sine julefeiringer. 13 000 barn skal i år feire jul hos Røde Kors gjennom til både ferie for alle. Flere steder er det venteligste for å få plass på julaftenen. I Tønsberg er det oppe i hus. Alle som innskylder får være
8: med. Nå holder jeg på å stekke med distakakker, som vi skal ha på julaften og ellers i jula. Det forteller Bjørg Høyord, som er ansvarlig for julearrangementen i Tønsberg og Kors. I Tønsberg har de åpent hus i hele jula, og på julaften har de opp til 90 gjester. Det er ingen påmelding, men tar imot de som kommer. Vi vet aldri hvor mange som kommer. For julaften det kan det komme fra 40, og det kan komme opp til 80-90. Det vet man aldri. Alle er velkommen hos oss. Men du er sikker på du har nok mat? Å oh, ja, det er jeg helt sikker på. <laughs> Fordi vi har rikelig. I Larvik og Sandefjord har også Rødde Kors julearrangement. Men der arrangeres julaften i samarbeid med andre foreninger og det private næringslivet. Det har påmelding til julaften, men det er allerede fullboket og venteliste for å få plass.
18: Det har jo vært overveldende, og siden dette er første året vårt, så tänkte vi at det 100 stykker, det er det vi kan ta imot. Så har det da strømmet på, så nå er vi vel cirka 170 som har meldt seg på.
8: Det forteller Else Gro Andersen, leder for omsorg i Sandfjord Røde Kors. Sammen med Sanitetsforeningen i Sandfjord og Kollerlein, står de bak arrangementet som skal være på Kollerleins ferge bohus. Gjestene folk i alla
9: aldre.
18: Det är allt från barn till äldre till mitt i livet och unge. Vi var väldigt spända för vi hade ju ett håb om att vi skulle få mange barn och det har vi verkligen fått. Cirka 70 barn påmelt.
8: Andersen tror behovet är stort för de många inte har tetteband till egen familje eller är ny i landet uten stort nätverk.
18: Det är ju väldigt många som lever alene i dag, så det har väl lite med det att göra och vi har också en del som er nye i landet som har meldt seg på, som sikkert er nysgjerrige på hvordan vi feirer jul og ønsker å delta på det.
8: I Tønsberg har de åpent hus fordi de også tar imot rusmissbrukere og da nytter de ikke med påmelding, sige Høyjord. Men miksen av folk fungerer fint, forteller hun. Det går stille og rolig for seg og vi sitter og prater sammen. Og... Nei, det går kjempebra. Men hva slags type julefeiring er dette her? Vi prøver å lage det så vanlig som mulig. At de kommer her klokken tre, og så får de gløgg og pepperkaker. Klokken 5 så serverer vi middag. Da blir det juleribbe og, og med tilbehør. Og riskrem til dessert. Og så er det da kaffe og kaker. Så kommer ordføreren og snakker litt med dem. Og så har vi nisse med gaver til alle. Reporter Einar Inreiten. En
0: e-post som ser ut til å være et personlig brev fra Jens Stoltenberg har skapt irritasjon. Brevet kommer fra bokhandlertjeden ARK og er reklame for den nye biografien till NATO-sjefen. E-posten er med Stoltenberg sitt navn. Rektor ved Høgskolen Kristiania, Trond Blinheim, mener ARK prøver å
19: lure folk.
7: Ja, det er ikke et brev fra Jens Stoltenberg til Trond Blinheim. Man har ikke tenkt et sekund på mig når jeg fikk dette brevet.
19: E-posten som bokhandleskjeden Ark har sendt ut til sine kunder og som bærer Jens Stoltenbergs underskrift
20: åpner slik. Kjære Trond, i år har jeg gjort meg ferdig med noe jeg aldri har gjort før. Jeg har skrevet et bok. Det er en selvbiografi der jeg med egne ord forteller om mitt liv.
7: Brevet seiler under, under falsk flagg. Det er selvfølgelig ikke Jens Stoltenberg som har det brevet. Det er forlaget som har sendt ut som ønsker at vi skal kjøpe boken hans.
19: I e-posten kan du også se og høre Stoltenbergs private bokbad med Anne Gråsvold i Bryssel. Denne boka, er den sannheten om det?
14: Ja, ja alt som står der er sant. Se en dag og ja, ja. si at... Alt ja, alt står der. i boka er sant, men det er, ikke, det, er ikke, det er ting der... For så er det mange tider jeg ikke har tid til å, altså ikke plass til å skrive om, Nei. som jeg godt kan skrive ut om, men så er det jo enkelte ting... Uh, ja, altså, om, vi om? Det er ikke først og fremst en bok om hele mitt privatliv.
7: Det er noe med at det er en statsminister som står som avsender, og ikke vem som helst eller. Det er Jens Stoltenberg som er den mest profilerte sosialdemokraten i Norge, siden Gro Harlem, Brundtland og, og Gerardsen, ikke sant?
20: Kjære Kjell Ove, i år har jeg gjort meg ferdig med noe jeg aldri har gjort før. Har skrevet... Kjell
19: Ove, som også har fått brevet, heter Ernes til etternavn. Han Hanna högskolelektor och jurist och menar att Ark har utnyttet et smutthull i marknadsföringslagen. Bokhandlarkedjan kan skänna e-post till folk de har ett kundförhållande till.
14: Ja, jag vill säga si att det ligger de gränserna och att man töjer stricken här så langt som man absolut kan.
19: Sjärtan Dennet är markeds- och nethandeldirektör i Ark. Bokhandlarkedjan har ikke brutit marknadsföringslagen, understrecker han
21: denna eftersom har gått till örkvänner som medlemmar av vår knucklubb. Det var läsare förstår att det detta är en en som har blivit sent som en del av ett program och att de förstår att det är inte en direkte hämnelse från stoltenberg.
19: Problemet for Trond Blindheim og Kjell-Ove Ernes er at de ikke husker at de har blitt ark Jeg
7: kan ikke huske at de har gitt arktilladelse. Riktig nok handler det i masse bøker rett opp i gatene i en arkbokhandel, men det kan ikke huske at jeg har gitt de tilladelse til å sende masse reklamer til meg.
0: Reporterer Tone Staudet og Åsa Vartal. NRK-serien Skam har sett rekord igjen. Nesten 1,3 millioner sjåere har sett klipper for serien på P3.no. Alle de 20 mest sette programmer i NRKs nettspiller er skam-episoder. Nå er sesong 3 ferdig, og publikum gleder sig til neste runde.
12: Hvem eh, håper
10: du blir eh, hovedpersonen i sesong 4? Sana.
12: Sana. Def, Definitelti Sana. Det er hun der, Emma. Emma. Jeg tror kanskje Sana, Eskild, Madi. Sesong tre av Skam er over, men nå har serien satt rekord igjen.
21: Vi har hatt uh, nesten 1,3 millioner unike brukere inne på Skam P3.no i forrige uke, og det er jo en ny rekord for, for serien.
12: Det sier Håkon morslet redaksjonssjef i P3. Aldri har så mange sett klippene på p3.no, og nå er alle rekorder fra sesong 2 også slått.
19: Og så plutselig sier han at ting har gått for fort, og så gir han en tegning. Og jeg tenker da, ok, kult. Jeg sender han veldig takk for tegningen, men da svarer han ikke.
21: Det er jo vanvittig gøy rett og slett. Det har vært et... Uh et eventyr. Vi startet 2016 med att Skam har en serie som knapt nok var omtalt i norsk media helt under radaren i den første sesongen og traf et ungt norsk publikum. Så ble den oppdaget av, av media och av et stort norsk publikum i løpet av vinteren og våren og et, ble ett skandinavisk fenomen i sommer och tidlig på høsten og er det har vi de siste par månedene hatt fans over hele verden så det er jo helt, helt fantastisk.
6: Ja, har men
12: julegave til deg. Til meg? Bare. Mm. Åpne da. Og selv om mange venter på sesong 4, vil ikke morslett avsløre noen ting riktig enda. Når er det sesong 4 kommer?
21: Den kommer i løpet av første halvår 2017.
12: Siste episode i forsesong, da fikk man lite hint om at det var Isak som skulle være neste. Men var det noen hint i siste episode nå som eh, folk ikke har fått med seg? Nå
21: <laughs> må vi se, se det om igjen da. Det kan jo, det ligger noen hint her.
12: Reporter
0: Mari Sandmalm. Og hvor mange som såg siste episode på NRK TV blir klart senere i dag. Så et vervarsel. Østrafjells får skyer eller delvis skyer opphold lokal skodde. Vest i fjellet kan det komme litt regn eller yr i ettermiddag og i kveld. Vestlandet sør for sted, litt regn eller yr, særlig nord for Bergen. Utover ettermiddagen litt regn, også lenger sørover. Sørlig liten kuling på kysten nord for Bergen, opp det sterk kuling ved sted. Møre og Romsdal og Trøndelag får sør-vestlig liten til kuling på kysten. Perioder med regn eller yr, særlig fra i ettermiddag. Nordland og Troms, sør-vestlig kuling langs kysten. Frå i ettermiddag sterk kuling i enkelte steder nord for Vestfjorden. Men minkene igjen utover kveld. Regn, mye av tid også Finnmark får øke til så vestlig kuling utsettes da utover dagen. I kveld sterk kuling på kysten i vest. Regn som breder seg østover gjennom fylket. Først på dagen kan det være regn som fryser på bakken. Og på Spitsbergen blir det sør-vestlig kuling utsettes da og snø så har vi temperaturerne, målt det for tre timer siden, Svalval Lufthavn minus 7 Kirkenes minus 5, Vardø 2 Alta 0, Tromsø-Lagnes 4 Bodø og Brønnesund 8 Trondheim-Værnes 5, Bergen-Fleseland 7, Stavanger 6 Kristiansand-Kjevik 0, Gardermoen og Lillehammer minus 3, Røros minus 2 Oslo-Blindern minus 1 grad
16: Eko, Presidenten ringte, Donald Trump tok telefonen, og så ble det brokk. Selv en gratulasjonshilsen fra Taiwan var for mye. Hva er det med den mandelformede øya utenfor fastlandskina som får land til å gå på diplomatisk tåhev? Hør om Taiwans historie og dagens politiske situasjon. I Eko i dag. Eko 9-11 i NRK P2.
22: Biltyver og folk uten førerkort står for over 10 prosent av dødsulykkene i trafikken. SV beskyller klimaministeren for å ta omkamp om forbud mot oljefyring. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Over 10 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes folk som kjører uten førerkort eller med stjålet bil eller motorsykkel. Det viser en gjennomgang Transportøkonomisk institut har gjort av 1800 dødsulykker på norske veier fra 2005 til 2014. Og mange av de som kjører uten førerkort opptrer også risikabelt på andre måter, sier forsker Fridulf Sagberg.
23: Det er ikke bare det at de kjører uten førekort, men en veldig høy andel av disse førerne de er også ruset. Veldig mange av dem har hatt veldig høy fart i forbindelse med ulykkene. Så hvis vi ser på fart og rus til sammen, så utgjør det over 80 prosent av dødselukkene med uten førekort.
22: Olje- og energiminister Torrid Lien er aktuell som regiondirektør for NHO Trøndelag, det skriver adresseavisen. Avisen får bekreftet at Lien går av som statsråd i morgen. Ifølge avisen er både familiemessige forhold og den mulige toppjobben i NHO grund til at han ikke ønsker å fortsette som statsråd. I tillegg til Lien så går også justisminister Anders Anunsen av i statsråd i morgen etter det både NRK og andre medier erfarer. Et militærfly med 39 personer ombord har gjort en nødlanding i Sibir ifølge det russiske forsvaret. Nødlandingen skjedde 27 kilometer utenfor landsbyen Tiksi. Det kom først meldinger om at flyet med 32 officerer og 7 besetningsmedler mer ombord hadde styrtet. SV beskyller klimaministeren for å ta omkamp med Stortinget om oljefyring. Bakgrunnen er ett forslag til nye regler som åpner for bruk av oljefyring, også etter forbuddet i 2020. For dårlig, mener SVs miljøpolitiske talsperson Heike Holmås.
1: De er ikke offensive på klimapolitikken. Vidar Helgesen er jo ikke en klimaminister når han ikke klar å gjøre det aller, aller enkleste, nemlig å ut oljefyr. Då er han en oljefyrminister i stedet for.
22: Politisk rådgiver Jens Frølich Holte i klimadepartementet er helt uenig med SV. Han viser til att Stortinget har vetat å be om regler som inkluderer nødvendige unntaksmuligheter. Den amerikanske filmskuespilleren Shasha Gabor är død, det skriver New York Post. Hun blev 99 år gammel. Ektemannen forteller til nyhetsbyrået AFP at hun døde hjemme med venner og familie rundt sig. NRK Dagsnytt, Anne Gjettlund Hansen. Her i Nyhetsmorgon
0: blir det mer om det er mange som kjører rundt på vegene utan å ha lov til det. Uttrykningspolitiet skal straks få fortelle hva de er for å stoppe de farlige sjåførene. I går kom det lekkasjer om kommende statsrådsendringer. Om litt skal vi snakke om Erna Solbergs manskapsbyte. Og i USA er det nu klart for at de 538 valmennene skal forøyste i presidentvalet. Ja, mange av dødsulykkene i trafikken er utløste av folk som kjører uten førekort eller som har ståle kjøretid. Det syner en gjennomgang av over 1800 dødsulykker i trafikken i løpet av en periode på ti år. Dette er alvorlig, mener forsker Fridulf Sagberg ved Transportøkonomisk institutt.
23: Det er klart at det er ett stort problem når så mange ulykker utløses av fører som ikke har låt til å bil, eller ikke har til det lovlig tilgang til det kjøretøy de har, har brukt, og det er snakk om ganske mange menneskeliv.
20: Ingen vet helt hvor mange som til daglig kjører rundt i trafikken uten å ha førerkort eller med stolen bil. Men de er ofte skyldige uløkker. Fra og med 2005 til og med 2014 var det 1800 dødsuløkker på veiene i Norge. Gjennomgangen Transportøkonomisk institut har gjort av dem viser at 185 av uløkken, eller vel 10 prosent, ble utløst av folk som ikke hadde rett til å kjøre bil, sier forskar fridul Sagberg. Det er ikke det at de kjører uten
23: førekort, men en veldig høy andel av disse førerne de er også ruset. Veldig mange av dem har hatt väldigt høy fart i forbindelse med ulykkene. Så hvis vi ser på fart og rus til så utgjør det over 80
20: prosent av dødselukkene uten førekort. IVA direktoratet syns avdelningsdirektör Guru Rane ställer allvarligt att så mange dödsolyckor blir utlöst av folk som inte en gång har lov till att sitta sig bak rattet.
13: Nej, det är ju bekymmerligt att det är så mange som inte har körkort, den kör utan som har inblandat i allvarliga olyckor. 10 är rätt en relativt betydlig antal.
20: Vad kan man göra med det?
13: ada ja, är ju inte någon enkel quick fix för att få till fåte til detta. Eh på vägen är kanske det viktigaste. Eh det att sjekke att folk har førerkort. Eh og være flink til å plukke ut da, de som eh, ikke har førerett og ikke skal være der ute. I
20: 185 dødsulykker hadde altså føreren ikke lov til å kjøre i det hele tatt. Av dem ble det brukt bil i 122 tilfeller, motorsykkel i 49, ATV i 6 moped i fem uløkke snøskuter i to og traktor i ei av uløkken og i mange
23: tilfeller var det en ungdom som kjørte og de unge er særlig overrepresentert når det gjelder dødsulykker med, med motorsykkel
0: reporter Charton Rørslett Då har vi med oss assisterende chef i uttrykningspolitiet Roar Kjellbred Larsen ingen kvikkfiks her hva gjør det for stoppa stoppe disse farlige sjåførene?
24: Nei, det er jo politikontroll eh, som er eh, vår metode. Det vil si at vi eh, kontrollerer flere tusen eh, sjåfører hvert eneste år. Eh, og vi avdekker da eh, personer som kjører uten førerrett. Eh, i, I snitt de siste fem årene så har det ligget på ca. 13 000 personer. Eh, I tillegg så er vi også da eh, målretta in mot eh, kjøretøyer ved bruk av noen gjenkjeningsutstyr og informasjon som vi har da fra, fra publikum for å ta ut disse belistene.
0: Men når de har kontroll, ofte viser det seg at den som kjører ikke har førekort eller har stålebil?
24: Alltså så här då og kontrollerar polisen och utryckningspolisen flera hundratusen chaufförer år og av disse så är det årligt då 13000 som eh cirka plus minus som blir anmäld för icke ha förarett. så det er det antalet som vi avdeker.
0: Hur ofta är det som kör utanför gått kännningar av polisen i andre sammanhang?
24: Ja, det, det ser vi spesielt innenfor uh, ryspapvirka kjøring. Uh, så har vi gjort noen undersøkelser, og der er jo uh, hele 45 av de i den en undersøkelsen var anmeldt uh, av politiet tidligere. Uh, vi gjorde også en undersøkelse på alle dødslykker i 2012, uh, og av de 90 gjerningspersoner, som vi kaller det, eller de som var skyld i ulykken, så var 15 av disse tidligere straffet, så det er klart at det er en, en sammenheng der, jo. Ja.
0: Men alltså, elbiltjur och folk utanför grötsor får over 10 av dödsolyckorna. Det höres ju lite skummelt ut för oss som som på vägarna.
24: Ja, alltså det är ju en, en ett krav att man ska ha förare för att fylle villkoren. Eh men det är helt klart att här har vi personer som ikke bryr sig, som aldrig har förkort, men vi har också personer som tillrättått för for på rusborgar kjøring eller andre overtelser også fart, så fortsetter å kjøre.
0: Men, men bør ikke politiet gjøre mer da?
24: Jo, altså vi, vi, vi kontrollerer, og det er det som er det viktige virkemidlet for politiet, politikontroll ved at når vi stanser sjåførene så, så kontrollerer vi om vedkommende av førredd og om vedkommende av jedre.
0: Er det noe vi andre trafikanter kan gjøre for å hindre folk som ikke skal kjøre bil fra å gjøre det?
24: Ja, de kan fortsette å gjøre det dere har gjort eh, frem til i dag, det vil si at det varsler politiet om personer som kjører uten førerrett eh, og så er det sosiale kontrollen. Det det er noen i familien som man kjenner til ikke har førekort for vedkommende mot å få en gruppe eh, og ikke låne ut bilen eh, men i hvert fall si ifra og hvis man ikke ønsker å si fra direkte til den det de gjelder så gi beskjed til politiet.
0: Takk skal du ha for at du var med i Nyhetsmorgon, assisterende sjef i uttrykningspolitiet, Roar Kjellbred lassen. Så skal det handla om omrokeringer i regjeringen, for Anders Annunsen er på vei ut og skal erstattes av statssekretær Per Willi Amundsen i samme departement. Olje og energiminister Tord Lien skal ut med ordfører i Os kommune Terje Søviknes. Politisk kommentator i NRK Magnus Takvam, vil du si det var overraskende at dette kom nu.
25: Ja, det er jo alltid litt overraskende når den typen nyheter blir kjent, men begge de to statsrådene fra FRP som nå går ut har i en tid gjort det klart at de gjerne ville få avløsning. Tord Lien har allerede i praksis fått seg ny jobb i NOHO-systemet i Trøndelag og vil være med sammen med familien. Og Anders Anundsen har også en del private familieforhold som gjør at han siden i sommer har bedt om avløsning. Og på et eller annet tidspunkt, nå, nå var det på en måte siste frist hvis man skal gjøre det i rimelig tid før, før et valg.
0: Kvar reaktioner har kommet etter at dette kom ut i går?
25: Det er jo ikke overraskende motstanderne til Fremskrittspartiet som har kommet med, med kritiske reaktioner. Det er ikke særlig rart eller overraskende at kommer fra motstandere av FRP. For, for eksempel partiets nye justisminister, Per Wille Amundsen, har jo tidligere hatt kontroversielle uttalser, både om klimaspørsmål og om, om forhold som berører hans nye feltjustis, om skjengen til knytning og så videre. Ja,
0: vil det svekke han vil gjøre?
25: Det vil i hvert fall være forhold som hans kritikere og hans politiske motstandere vil minne om. Så det, det vil vel være opp til han hvordan han opptrer i tida fremover og, og liksom motbevise det. Men det er klart at når han etter hvert nå blir utnemt, så vil han måtte svare på i intervjuer og så videre disse tingene som folk har nevnt på sosiale medier, hans tidligere sitater på disse tingene. Så det, det, det blir en utfordring for han å som liksom, å eh, slå tilbake kritiken mot mot han.
0: Og når det gjelder Terje Søviknes, så er det mange som hukser saker fra 2001, där han begikk og har hatt seksuell omgang med en 16 år gammel jente under ett landsmøte i i sin ungdomsorganisasjon. Vill denne saken bli ett problem for han, eller er vi ferdige med den?
25: Det tror jeg er litt forskjellig, ut vem hvem man spør. I partiet, og i partiets ledelse, så er mitt det helt klare inntrykk at man har lagt dette bak sig. Han har fått verv i partiet i sentralstyret for eksempel fra 2013 og andre utredningsoppgaver og så videre. Og han har jo også vært en populær ordfører i hjemmekommunen OS. Men det er klart det er også på, på sosiale medier og i den offentlige debatten mange som minner om nettopp dette og det er klart det er en, en sak han må regne med å bli konfrontert med også.
0: Disse to statsrådene er fra Fremstegspartiet. Vil vi også se skiftet av høyere statsråder?
25: Det blir det jo lett spekulasjoner om når vi vet at det kommer i andre partier. Så langt har det ikke vært noen konkrete lekkasjer om det. Og det er slett ikke sikkert at det blir tilfelle, at det da kanskje bare var på grund av disse tos eh, egne behov for å få avløsning, og at man får denne eh, rokaden så vi får vente til antagelig da i morgen med å få vite det helt sikkert.
0: Takk skal du ha, politisk kommentator Magnus Takvann ovis saker här i nyhetsmågon och klockan strax 7:15. Mange av dödsolyckorna i trafiken skuldas folk som inte har förarekort eller som har stjäle körtyget UPB. Folk om att varsla där som det vet om att andre körer utan att ha förarekort. Strax ska vi höra att Bergen och Oslo vill ha fler pedagoger raskare in i norska barnhagar. SV skulle da klimaministeren for å ta omkamp med Stortinget når det gjelder forbodet mot oljefyring. I dag skal de 538 valmennene i USA velge den neste presidenten i utgangspunktet verker utfallet klart, for med 306 valgmenn fra staterne som Donald Trump vann, skal det mye til for å ta frohansigeren. Likevel pågår det en kampanje for å få republikanske valgmenn som ikke liker Trump till och skifte siden.
26: Etter at systemet med valgmennene og indirekte valg ble innarbeidet i grundloven i 1787, har det bare skjedd to ganger at flere enn én valgmann har oppdrått troløst og stemt mot valgresultatet i sin hjemstat, og såkalt troløshet har aldrig endret resultatet. Men det har heller aldrig hendt at en kandidat med over 2,8 millioner flere stemmer enn konkurrenten, slik Hillary Clinton har nå, har tapt kampen om valgmannskollegiet. President Obama mer enn antydet sist fredag at ordningen er föråldrad.
27: The electoral college is a, a carryover
26: from,
22: uh, vision how federal government was
26: work, en överlevning från en tidigare vision för den federala regeringen låt större vekt på delstaterna sa Obama. Var stat har like mange valmän som de har representanter i kongressen. Blant annet fordi alle stater har to senatorer hver, teller en stemme fra en liten stat langt mer enn en stemme i store stater som Kalifornien og New York. Stemme fra landsbygda teller også mer enn stemmer fra store byer. Det favoriserer republikanerne. Dette bryter med prinsippet om likhet, om en man en stemme, mener justprofessor Lawrence Lessig fra Harvard. Han viser til at grunnloven ikke sier noe om at vinneren av valg i en delstat skal ha alle valgmannstemmene, slik som statene krever ved lov. Les eg oppfordre derfor valgmennene til å gjenspeile stemmefordelingen i vær stat.
16: They should vote
23: um reflecting the votes of the people in their state. And if they did, um, I think that would be enough to make it so that the winner in uh in January uh will uh will be Hillary Clinton.
26: Hvis de stemmer slik folk i staten deres gjorde, ville vinneren være Hillary Clinton, sier Lessig. Men så langt har bare én republikansk valgmann sagt at han ikke vil stemme på Trump. To andre republikanske Trump-motstandere vil overlate sine plasser til trump lojalister Og veien fram til de 37 republikanske valgmennene som trengs for å hindre at Trump blir president er lang. 6. januar ville resultatene bli lest opp for en samlet kongress og få tviler på at vinneren blir Donald Trump. Groholm, Washington.
0: Vårin Alme, statsvitter og kommentator på nettstaden Amerikansk politikk, er nå velkommen til nyhetsmorgon. Vi har snakket mye om valmenn under valgkampen i USA og hvor viktig det var for
6: kandidaterne å sikre seg flest mogler. Hva betyr det egentlig at disse valmennene skal røyste Nei, altså normalt så er jo dette da en begivenhet som forbigår litt i stillhet, i ja, og med at det bare er en formalisering av det valgresultatet fra november som vi allerede kjenner. Men så er det da to faktorer i år da som gjør det litt mer spennende enn normalt, og det er da, som Groholm nevnte, at Hillary Clinton har fått nesten tre millioner flere stemmer enn Donald Trump, og det tallet fortsetter bare å vokse. Eh, og så er det det at de siste dagene og også månedene har vi sett avsløringer om innblanding i det amerikanske valget fra da, det som virker å være russisk hold. Uh, og det har fått uh, opp mot 70 valgmenn da til be om en sikkerhetsbriefing for uh, å få vite om dette faktisk kan da ha, ha påvirket valgresultatet. Det har de fått avslag på, men det er, jo, det er jo to grunner til at man nå begynner å lure på om, om valgmennene kommer til å da være troløse. Men sannsynligheten for at nok uh, valgmenn gjør det er jo liten. Ja, opptellingen er klare
0: 6. januar. Kan vi vente oss overraskninger?
6: Ja, sannsynligheten er liten. Det er en teoretisk mulighet, men for det første må da 37 valgmenn altså stemme imot sitt eget parti og valgresultatet i sin egen delstat. Og i tillegg så er det jo heller ikke bare en opplesning i, i kongressen 6. januar. Det er jo også en en opptelling og en godkjenning. Det skal bare en stemme til for å da for å da utfordre for eksempel et resultat fra en stat eller fra en, en valgmann. Og kongressen er jo nå rød, så, så sannsynligheten for at de da kommer til å, å gå inn for liksom en Hillary Clinton-seier er liten. Og så altså,
0: vi en republikansk valmann fra Texas har sagt att han ikke vil røyste på Donald Trump. Kan han la
6: være å gjøre det? Ja, og, og det er ingenting i grunnloven som sier att de må stemme med sitt eget parti, altså med sin egen delstat. Og i, i 21 delstater så har du ikke straffer for, for å gå emot dette valgresultatet. Det har du i 29 stater, men da är det milde straffer. Um, så vi har jo sett tilfeller før der valgmannen har stemt imot sin egen stat, men det har aldrig aldri før endret hele valgresultatet. Kan vi vente oss at valsystemet i USA vil bli endret etter det som har skjedd
0: rundt dette presidentvalget?
6: Man skulle jo da tro, altså det i det minste blir en stor gjennomgang av hvor, hvor rimelig og hvor demokratisk dette systemet er, men det har vært store debatter om dette her før, uten at det har lyktes i å føre til noen endring, og vi så det særlig da etter 2000, at man fikk en en stor debatt rundt hvorvidt man hadde et demokratisk system, eller hvorvidt man skulle da fortsette å ha ett system som, som kan gi så store avvik mellom den populære stemmegivningen og det som med, den som ender opp med seieren i valgmannskollegiet, uten at det har skjedd til noen endring. Så det er all grunn til å tro at det blir Trump? Ja, nå har jeg dette et år der det, det umulig har skjedd, men, men likevel.
0: Takk for at du kom hit til Nyhetsmorgon, vår inn Alme. Da skal vi till den demokratiske Republiken Kongo, for i dag er det slutt på presidentperioden till Josef Kabila i landet, men slik er det vi ser ikke likevel, Afrikakorrespondent Kristine Prestun.
28: Nei, det er ingenting som tyder på att Kabila vil respektere grunnloven här och trekke seg fra makten, og han har jo da også klart å utsette det valget som skulle vært holdt i höst.
0: Hvorfor vil ikke Kabila trekke seg?
28: Selv kommer han med tekniske grunder her. Han peker på vanskene med å registrere alle velgerne i et land med rundt 8 millioner innbyggere. Men kontinentet er jo kjent med ledere som tviholder på makten. Vi har nettopp sett i Gambia. Og i helgen så gjorde Mugabe det klart i Zimbabwe at han stiller til valg i 2018. Da vil han være 94 år. Og det är detta vi också ser nå i Kongo. Kabila har suttit vid makten i 16 år och har tydligen ikke tänkt att tre till side, selv om landet faktiskt har en grundlov som säger att han må träkke sig etter två perioder.
0: Vad är det som står på spel nå i Kongo?
28: En av de unge opposisjonelle som jag møtte i Kinshasa sa det treffende. Dette dreier seg om fremtiden til Kongos ungdom. Like etterpå så ble han arrestert av sikkerhetspolitiet. Og vi snakker jo om ett land här med en svært dyster historie med Kong Leopolds skrekkregime som noe av det verste Afrika har sett. Etter frigjøringen har det ikke vært en fredlig maktovergang. Landet er kjent for korrupsjon, borgerkrig och krigen som kalles for Afrikas verdenskrig. Slik at rakner det i Kongo, så er det veldig dårlig nytt for hele regionen.
0: Er det forsøkt på gang for å få til en slags løsning på på dette?
28: Ja, absolut Den katolske kirken som har stor makt i Kongo är inne och forhandler här, mellom regjeringen og opposisjonen, och klarer de å komme frem til en klar uttale som når det skal holdes valg, ja da er trolig mye gjort. Men förhandlingarna har så langt ikke fört fram Det er en pause i disse förhandlingarna nå, och de ska gjenopptas på onsdag.
0: Hva kan da skje i dag?
28: Folk har tatt til gatene før i år, har blitt møtt med dødelige kuler fra politiet. Det samme kan skje i dag, og det er også knyttet spenning til hva de vepnede opprørsgruppene øst i landet vil gjøre. Myndighetene har faktisk stengt sosiale medier, de har i hvert fall vatslet at de skal gjøre det, stänger Facebook och Twitter, något som ju viser att de nettop frykter vad ungdomen kommer till att göra idag om de vill ty till gatorna och frågsmålet då är hurdan polisen vill möta disse demonstranterna.
0: Tack, ska du ha så långt Afrika korrespondent Christine Prestun. Minnen skriver VG om de norske handballkvinnene som tok em Gulle i går. Handballsikeren preger flere av dagens aviser. Noras fantastiske guldkveld skriver Dagbladet. Nora Mørk ble EMs toppskårer, EMs beste høyrebekk og barnens beste i finale der Noreg altså vann guldet. Ikke rart, ho gliste etterpå. em Gull etter trillerfinale skriver Aftenposten. Noreg vann altså sitt sjuende EM-guld i går etter 30-29 i final mot Nederland. På en skriver om det som kommer bli Torge Sørviknes sin sitt rikspolitiske comeback efter 15 år. Detta ventande i sig av statsråd Sørviknes är avisa sitt uppslag idag. Det har snackat med flera höga landspolitiker om at OS uppförer en trolig bli ny oljeminister. Federlandsvennen har snackat med tre unga afghaner som fortäl att det var varit rop om hjälp då en grupp minderåriga asylsökare nyligen har sinede på gata och stängde för trafiken i Christiansands centrum rättsel för att bli returnert har skapat oro. Det är villväxt i handlegatorna fortäl dagsavisen en färsk rapport från framtiden i våra händer. Vi ser en kraftig växt i det private förbruket. Så helse pare er overskriftete i nolys, Det handler om blivefyn i omå en skytte barn i tromstal troling ville opredning kosta over 200 millioner krone. Hamnedommen er iktje tillever med, seg er Kristoffersen sosen til klassekampen h reagerre på høgsteret til om at EUS- avtal trom for hamnearbejrene sin ret til bruka bokott i tariffkamp. Domen greb direkte in i aftaleverke, sig je det er ny optimisme i byggebransjen i Stavangerområdet, forteller Stavanger Aftenblad. Det ligger fører planer om bygging av 3200 nye bostader i Sandnes og Stavanger. Og vårt Land skriver at kyrkja slår beina under seg selv når fader vår og trusvekjenning blir droppet i skolegudstjenestene. En light-versjon er en dårlig løsning for alle parter, det mener Humanetisk Forbundet. Minst halvparten av de tilsette i norske barnehager bør være utdannet barnehagelærere. Det mener byrådet både i Bergen og Oslo. De vil nå ha fort i arbeid med en pedagogisk bemanningsnorm i Bergen. Sett nå byrådet i gang et eget pilotprojekt som ska måle effekten av flere pedagoger.
12: Jeg har også lyst til å leke med lillebror, har. men ser ikke at vi ikke fått lillebror. Da?
11: Det er lesestunden i Kladden barnehage i Govik. Barna her er som i de fleste andre barnehager, men de voksne skiller sig ut på i alle fall en måte. Så mye som halvparten er utdannet barnehagelærere.
26: Jeg tenker att det är viktig at det er
11: en høy grad av pedagoger i barnehagene. Den samlede kollektive kompetansen øker, och det vil komme barn til gode. Det sier styrar i Canvas-barnehagen, en Herås. Sammen med Canvas-kjeden setter nå Bergen kommune i gang et pilotprosjekt. De vil finne effekten av flere pedagoger i barnehagene.
16: Den tiden er nå kommet, hvor vi er så til å løfte om kvaliteten i barnehagene.
11: Det sier skolebyråd Poul Havstad Thorsen. Man ska en national regel om så kalt pedagogtäthet. Allså hvor mange pedagoger det ska v i norske barnhager.
16: tän kan det handla mere om kvalitet, vi vet at kompetente ansater kvaliteten i barnhagenna.
11: Oslo Slå i hösten bemannningsaftale på kommunale barnhager. Den innebärre både øgtvoksentäitet årg at minst 50 procent av de ansatte skal være utan et Skolebyråd Tone Tellevik-Dahl mener regjeringen bør se til Oslo og Bergen og kreve flere pedagoger også i
13: andre norske kommuner. Jeg synes faktisk kunnskapsministeren må være litt mer proaktiv på de yngstes vegne.
11: Men regjeringen mener det er for tidlig med en såkalt pedagognorm nå. Det sier statssekretær i kunnskapsdepartementet Magnus Thue.
7: Den pedagognormen på, på 50 prosent, den vil jo forutsette at det faktisk er barnehagelærer tilgjengelig. Det vil ta tid og fase inn den før man kan komme dit. Det vi sier er at vi må se både bemanningsnorm og pedagognorm og ressurssituasjon for øvrig i, i sammenheng. Nå skal vi ta et første steg
3: og sende ut en, en forslag til bemanningsnorm på høring våren 20. Hvordan
12: skal vi pakke inn en lille vår? I en ekse.
11: Ja, detta var det nya har länge haft som mål at 50 av de anställda skall vara pedagoger. Styra säger in här ochs, menar det er et gode for barnen. Det kräver bara en liten omorganisering. Och här i Kladen hade ikke varit ett problem att få tag i nok pedagoger.
26: I år så hade vi en ställning utlyst att årsvikariat eh och då hade vi runt 50 sökare på på den ställningen så det visar att det är många flotta kompetenta förskolelärare där ute som inte har jobb men som er klar för att göra en insats for god kvalitetsbarnvård.
0: Reporter her, det var Siri Löcke. Anne Gjettlund Hansen er straks klar med dagsnytt i hovedsending 2030 I reportasjen etter det skal vi høre at flere enn 1000 iranske soldater har mistet livet i Syrien i kampen i borgerkrigen der på president Assad sier SIEM. Produsent for Nyhetsmorgon i dag, Martha Halsør, her i studio, Silje Sande.
2: For fem år har
10: stua mi forandret seg fullstendig. CD-ene borte, DVD-spilleren som ble ødelagt, ble aldri erstattet. Hundre kanaler på kabelen vikes stadig for en av mine mange dyre strømmetjenester. Det var fem år bakover. Kan vi se fem, eller enda verre, 10 år fram i tid? Hør Kulturhuset kl. 13 på NRK P2.
22: Biltyver og folk uten førerkort står for over 10 prosent av dødsulykkene i trafiken. Flere hundre mennesker er evakuert ut av Øst-Aleppo de siste timene. Kari Olvik Grimsbø er den håndballspilleren i verden som har vunnet flest internasjonale mesterskap etter EM-gullet i går.
17: Fantastisk å ha fått lov til å en del av det laget her.
22: God morgen, her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Over 10 prosent av dødsulykkene i trafikken skyldes folk som kjører uten førerkort eller har stjålet kjøretøyet. Det viser en gjennomgang av over 1800 dødsulykker i trafiken i en tiårsperiode. Dette er alvorlig, mener forsker Fridulf Sagberg ved Transportøkonomisk institut.:
23: Det er klart at det er et stort problem når... Så mange ulykker uh, utløses av uh, fører som ikke har
20: uh, lov til å kjøre bil. Ingen vet helt hvor mange som til daglig kjører rundt i trafikken uten å ha førerkort eller med stolen bil. Men de er ofte skyld i ulykker. Fra og med 2005 til og med 2014 var det 1800 dødsuløkker på veiene i Norge. Gjennomgangen Transportøkonomisk Institutt har gjort av dem visat at 185 av uløkken, eller vel 10 prosent, ble utløst av folk som ikke hadde rett til å kjøre bil, sier forskar Fridulf
23: Sagberg. En veldig høy andel eh all dessa de är också rusa.
20: Väldigt många av dem har haft väldigt hög fart. I vägdirektoratets synsavdelningsdirektör Guru Rane ställ allvarligt att så mange dödsolyckor blir utlöst av folk som inte en gång har lov till att sitta sig bak rattet.
13: 10 är rätt en relativt betydlig andel.
20: Vad kan man göra med det?
13: Det är att checka
20: att folk har förarekort.
13: Eh och vara flinkt att ut da. de som ikke har förarett och ikke ska vara där ute.
20: I 185 dødseløkker hadde altså føreren ikke lov til å kjøre i det hele tatt.
23: Og de unga er særlig overrepresentert når det gjelder dødseløkker med, med motorsykkel.
22: Reporter her, det var Kjartan Rørslet. Politiet gjør det de kan for å stanse de farlige sjåførene, det sier assisterende sjef i utrykningspolitiet, Roar Sjelbre Larsen.
24: Vi eh kontrollerar fler tusen eh chaufförer vart år. Eh vi avdeker då person som kör utan förarett. i snitt de senaste 5 åren så har det legat på cirka 13 000 personer. i tillägg er vi också då eh målorätta in mot eh köretöjer. Vi av vi nomg og och information som vi har fra från publikum för att ta ut disse belistna.
22: Vi til Syria nå. I Aleppo kom evakueringen av sivile og opprørere i gang igjen i går kveld og i natt. Ifølge helsepersonell er mange av barna som blir evakuert i svært dårlig form. Og fortsatt venter flere tusen syrere på å bli evakuert. Allahu
4: akbar! Allahu akbar! Slik hørtes det ut i går da busser som skulle evakuere syrere ble angrepet. Hele plan om evakuering av syrere fra Leppo ble dermed utsatt. Sent i går kveld kom evakueringen i gang igjen. I natt har mange familier kommet seg i sikkerhet. bland de evakuerte er det mange barn. I følge legen Ahmad al som leder en gruppe gruppefrivillig helsearbeider i Aleppo, er mange av de evakuert i en svært dårlig forfatning. Han forteller til Nyhetsbureau AFP at mange barn ikke har spist på lenge, de er våte, kalde og har levd på et minimum av væske. Mange barn med krigsskader får nå medisinsk behandling. Flere tusen hardt prøvde syrere venter på bli transportert ut fra de østlige bydelene som lenge var under kontroll av opposisjon i Syrien. Disse områdene har vært under ett intenst angrep fra syriske bakkestyrker og russiske fly over lang tid.
22: Og det er reporter Dag Bredvei. Här hemma har det varit en enorm växt i det private forbruket de senaste 10 åren, det visar en rapport utarbetad av Framtiden i våra händer. I 1988 så blev det importerat litet över 23700 fjärrkinsapparater till Norge, i fjor var 12 mellan 1,1 och 1,2 miljoner. Förbrukerökonom Halgeir Kvatsheim menar de höga boligpriserna är en viktig forklaring på det höga forbruket.
15: Fastighetssektorn är ju varit ganska voldsom här i Norge. Uh, og det er fyrt av forstått høye boligpriser og en falsisk god lønnsvekst, og ikke minst lave rente.
9: Dagsavisen omtaler i dag rapporten den store forbruksfesten av fremtiden i våre hender, som baserer seg på tall fra Statistisk sentralbyrå. Importen av TV-er til Norge tilsvarer en økning på over 4800 prosent. så importen av klær er mer enn dobblet. Det samme er importen av kosmetikk, hud- og hårpleieprodukter. 60 prosent av alle klimautslipp skyldes nå privat forbruk, men Holger Kvadsheim mener trenden er vanskelig
15: å snu. Det er nesten sånn økonomisk tyngdekraft, det, det er vanskelig å snu den, men det er klart i Norge har vi hatt en mye større forbruksvekst enn det, det i andre typer land.
9: I følge rapporten skyldes utviklingen både at befolkningen vokser, at flere trenger hvert sitt TV-apparat fordi flere bor alene, og at det er flere yrkesaktive enn tidligere. «Framtiden i våre hender» ønsker seg momsfritak på reparasjoner av ting for å få forbruket ned. Kvadsheim tror på sikt at flere kan komme til å benytte seg av den
15: slags tjenester. Det kan gått være at det er en trendensnur, og at vi vil betale litt mer og gå litt oftere til både skreddere, skomaker og andre, og sykkelrepertører ikke minst, som reparerer i stedet for at vi bare bytter ut nye ting.
22: Reporter her var Kristine Næss Larsen. SV beskyller klimaministeren for å ta omkamp med Stortinget om oljefyring. Bakgrunnen er ett forslag til nye regler som åpner for bruk av oljefyring, også etter forbudet i 2020. Det er for dårlig, mener SVs miljøpolitiske talsperson Heike Holmås.
1: De er ikke offensive på klimapolitikken. Vidar Helgesen er jo ikke en klimaminister når han ikke klarer å gjøre det aller, aller enkleste, nemlig å kutte ut oljefyr. Da er han en oljefyrminister i stedet for.
22: Men politisk rådgiver Jens Frølich Holte i Klimadepartementet er helt uenig med SV. Han viser til at Stortinget har vedtatt og be om regler som inkluderer nødvendige unntaksmuligheter. Emarco serien Skam har satt rekord igen. På en vecka har nästan 1,3 miljoner sett klippene fra serien på P3.no. Samtidig är alla de 20 mest sett i NRK:s nettspiller Skam-episoder. Och nå som sesong 3 är färdig så är tillhängerna klare for näste säsong.
12: Vem eh hoppar blir storperson eh, i säsong 4?
7: Sana. Sana.
10: Def Definitelt Sana.
6: Jeg tror kanskje Sana. Eskild. Madi.
12: Sesong tre av Skam er over, men nå har serien satt rekord igen.
21: Vi har hatt uh, nesten 1,3 miljoner unike brukere inne på uh, Skam P3.no i forrige uke, og det er jo en ny rekord for, uh, for serien.
12: Det sier Håkon morslet redaksjonssjef i p i P3 aldri har så mange sett klippene på p3.no, og nå er alle rekorder fra sesong to også slått.
19: Og så plutselig ser han at ting har gått for fort og så gir han den tegning.
21: Det er jo var litt gøy rett og slett. Det har jo vært, vært et eventyr.
12: Når er det sesong 4 kommer?
21: Den kommer i løpet av første halvåret 2017.
12: Siste episode i forrige sesong, da fikk man lite hint om att det var Isak som skulle vara näste. Men det var det nog hint i sista episoden då som folk igår fått med sig.
21: Du måste se det om igen då. Det kan det, det ligger nog en hint där.
22: Ja, reporter här, det var Mari Marie Sandmalm. Kari Olvik Grimsbø er med EM-gullet i går, den håndballspilleren i verden som har vunnet flest internasjonale mesterskap. Sammen med Linn-Kristine Rigelhut-Koren har den norske målvakten nå hele 12 medaljer totalt. Og Grimsbø imponerte mange i EM-finalen mot Nederland i går.
9: Kommer skuddet, og så redder Kari Olvik Grimsbø! En melding til alle enheter! Grimsbø veier neste eng.
16: Kari Olvik Grimsbø imponerte stort da hun kom inn etter pause og bidro sterkt til at Norge tok sitt 7. EM-gull da de vant 30-29 mot Nederland i går.
17: Fantastisk å ha fått lov å være en del av det laget her og oppleve så mye. Det er et fantastisk lag, det er noen gode jenter og et fantastisk trenerteam og det, det er utrolig stort for meg å få lov å være her i dag.
16: Olvik Grimsbø tangerte med det Lind-Kristin Riglut Korens rekord i antall medaljer fra mesterskap. 12 medaljer totalt, 9 gull, ett sølv og 2 bronze har hun i medaljeskapet siden debuten i EM for 10 år siden. Og 31-åringen har lyst på mer.
17: Jeg skal kjempe om å være på denne nivåen her. Så lenge jeg kan nå ha kropp til det og er motivert, så, så må vi se.
22: Ja, det sa Kari Olvik Grimsbø. Og Nora Mørk ble den store spilleren i finalen i går med 12 mål. Hun ble dermed toppskårer i EM-reporter her. Det var Fredrik Hansen. Ansvarlig for NRK Dagsnytt er Aril Svaldbjørg. Her i studio, Anne Gjertlund Hansen.
0: Og her i nyhetsmorgon skal vi til Iran nå. Landet har vært en alliert av det syriske regime siden borgerkrigen der starter. Men det som ikke er like kjent er at flere enn 1000 iranske soldater har mistet livet i kamp for president Assad i Syrien. Sissel Woll har møtt en iransk familie der enka og tre sønner sitt igen etter å ha mistet en ektefell og en far for 10 måneder siden.
29: Da jeg gikk opp trappene og dørene åpnet seg inn til familien Farsane, forberedte jeg mig på et tungt besøk. Vi inviteres inn i en romslig stue der iranske tepper dekker hele gulvet og der vi synker ned i myke sofaer. Den eldste sønnen setter frem te i glass og kaker fra konditori for å ønske oss velkommen. Enken Masome Farsane har på seg en mønstret sjador. Vi ser bare ansiktet hennes. Vi er hos en gudfryktig familie, en familie som tilhører Irans mest konservative. Hvorfor ville mannen din dra til Syria, spør jeg forsiktig. Han dro som frivillig etter å ha blitt pensionist i revolusjonsgarden, så det var hans avgjørelse å dra. Overalt i stuen ser vi portrettet hans, på fotografier, på tegninger og plakater. Han er så absolutt til stede. Også Ayatollah Khomeini og överste leder Ali Khamenei ser på oss fra veggene, der de er innrammet. Masome og mannen gifte sig, da de begge var 18 år. For 10 måneder siden skilte de lag da han dro til Syria, 52 år gammel. Men syntes det var trist at han
8: dro? Men hambry som på det. herfik ke sig.
29: Jeg støtte ham fullt ut. Vi deler den samreion si enken. Hun mot sa ham ikke, selv om paruts vennner bah henne om må ikke la han dra. Hun lägger til. Jeg ville selv dratt for den samme kampen. Der det finnes uretfdighet må vi kjepe for rättffald for den religiøse kvin. Hun har en styrke og en vennlig ro som overrasker mig. Sørger hun ikke? Jo, det var hardt da hun fant ut at han var død. Mens vi snakker sitter storfamilien og lytter. Vad synes sønnene om at faren dro fra dem på denne måten? Mohammed Hussein var bare 14 år da faren ble drept av Al-Nusra-fronten, som i sin tid sverget troskap til Al-Qaida.
21: Jeg synes ikke jeg burde ikke
29: jeg var så knyttet til far, jeg var så glad hjem, forteller skjønnen. Dagen han døde husker Mohammed Hossein gott Men så spurte mor mig om hva jeg ville trodd eller tenkt, om jeg hørte at far var blitt martyr. Jeg svarte at det hade gjort meg veldig glad, siden det var fars drøm å bli martyr. Ønsket hans var å få det bedre i det neste livet. Mens Mohamed Hossein snakker, går det opp for meg at denne familien ikke tynges av sorg. De er glade på farens og ektemannens vegne. Men er det ikke vondt for deg å miste faren din så tidlig, spør jeg, som har litt tungt for å forstå dette. Nej, hvorfor skulle vi være lei oss? Når vi vet at han er lykkelig, da er vi også lykkelige på hans vegne, svarer tenåringen. Mens 15 år gamle Mohamed Hossein sier at han ønsker å følge farens fotspor og dra til Syria for å bli martyr, følger moren nøye med blikket. Vil hun miste enda flere? Jo, enken ser stolt på sønnen sin, slik mor ser til freds på et barn hun har opptratt godt. Dette er en annen verden enn den vi i Vesten kjenner, vi som er så redde for å dø. Familien Farsane har slått helt i ro med tape.
0: Ja, det sa vår korrespondent Sissel Voll. Hovedsaker her i Nyesmorgon og klokka nærmer seg 7.45. Biltuer og folk uten førekort står for over 10 prosent av dødseløkkene i trafiken UPB ber folk om å varsle dersom vi vet om folk som kjører ulovlig. I Aleppo i Syrien kom evakueringen av sivile og opprørere i gangen til går kveld og i natt. Det har vært en enorm vekst i det private forbruket her i landet de siste ti årene. Det visar en rapport fra framtiden i våre hender. Nå er det straks klart for politisk kvarter. Programleier i dag, Bjørn Myklebøst.
10: oppositionens hylekor synger julen inn i morgen. Da blir P. Willem Amundsen og Terje Søviknes statsråder for Fremskrittspartiet. Og hva sier den indre opposisjonen? Jeg får besøke Høyre, som vill advare FRP mot klimaomkamp. Dette er politisk kvarter, og vi som klødde oss i hode for hva vi skulle fylle sendingene med den døsige uken før julaften. Vi har fått en pakke fra FRP som kan åpnes, men ikke før i morgen. Og vi skal kjenne litt på den med vår regnkommentator Magnus Takvam og politisk redaktør i Dagens Næringsliv, Kjetil Alstahem. Velkommen. Takk. P. William Mønnsen, justisminister, Terje Søviknes, olje- og energiminister. Alstahem, hva, hva kan grunnen
27: være for å gjøre disse endringene? Når det gjelder Tord Lien, så forstår jeg det slik at han har sagt fra for noen måneder siden til Fremskrittspartileder Siv Jensen at han ønsket å, å reise hjem til familien i Trondheim. Så, så det, det virker som det er en frivillig valgt avgang. Når det gjelder Anensen, så... Jeg vet ikke, der sies det litt ulike ting, men han er jo også på et vis på vei ut av, av politikken i at han ikke ønsket gjenvalg til Stortinget.
10: Vi går inn i en et valgkampsår snart, og det er vel to statsråder som kanskje ikke har vært de mest synlige, takk Nei, altså
25: det er jo alt ulike vurderinger av det. Amundsen, Amundsen har jo hatt en del veldig krevende saker. Mulla Krekar og tidligere denne asylbarnsaken og så videre. Debatten om beredskap som har vært krevende. Men for hans del så blir det også bedyret at det er han personlig som har har bedt om dette for en stund siden. Eh, så noe informasjon om akkurat det, utover det, det dere snakket om, har ikke jeg heller. Per Willi Amundsen som justisminister, det
10: virker som mange ble ganske overrasket over det.
27: Ja, han har jo vært en kontroversiell politiker, både på innvandringsfeltet og, og på klimafeltet. Han er en klar klimaskeptiker eller klimafornekter. Eh samtidigt har han ju har det ju nog varit väldigt fredlig runt i de dröjt tre åren han har varit statssekreterare i kommunal och moderniseringsdepartementet. Han har ju inte twittrat något som helst sedan august 2013. så, men, så, så de som då finner fram refererar till ting han har sagt tidigare och tidigare twittermeldingar bland annat så är det ju från den tiden han var i opposition. Så hva, hvordan han vil, mens, mens han da som statssekretær har jo vært uh, väldigt i stuerheden, kan du si.
10: Og, og da, da har det jo blitt fram att det er sola, ikke menneskene, som påvirker klimaet. Han har skrevet att vi trenger ett nytt korstog som to
25: eksempler, och vil den type uttalser forfølge han i en ny jobb? Ja, han vil i hvert fall bli konfrontert med det når han nå eh, må stille opp til ulike intervjuer, eh, og da vil han bli eh, bedt om å, å selvfølgelig svare på om han fremdeles står for disse standpunktene. Og det er klart det vil være en, en också politisk krevende øvelse å liksom hevde at man fullstendig har forlatt det man sa for, for et par år siden. Så det blir opplagt en utfordring. Så er det... Også slik at man vil jo da i sånne situationer se si at man er statsråd på regjeringens plattform og, og står bak FRP's program og så videre. Så sånn eh, det vil være en krevende greie i en periode nå, gitt at han takler det noenlunde grejt. Så, så kan det sikkert løse seg, men det er, det er noe som, dersom det dukker opp saker i dette feltet for hans del, så, så er det klart at da vil det bli grepe til, da kan hans fortid igjen spille en rolle hvis det oppstår saker som, som berører dette. Det var en
10: som skrev på Twitter i går, er dette et forsøk på roende høyresiden i FRP ved kaste til dem et bein? Hva tenker dere om den fløykampen og analysen og å lese Per Williamson inn i den?
27: Han kan helt klart leses inn i, i en sånn fløy-analyse, for det er jo ulike krefter i Fremskrittspartiet, ser det ikke minst på klimaområdet. Men du kan se si de har jo fått et kjempebein med, med Sylvie Listaug nå, og hun har visst at hun har tatt den, den posisjonen som statsråd. Så det er jo... Uh, altså, de skal, om de to skal sitte i samme departement og konkurrere om å skape mest mulig kontrovers, så vil det bli en en tung belastning for, for Høyre som regjeringspartner. Ja,
25: det viser vel, vil jeg tro at FRP når de velger sine statsråder gjør det på helt selvstendig grundlag og at det er, et, det er en realitet at det er ulike strømninger i det partiet, og det må reflekteres også i i statsrådsbemanningen. Uh, og Erna Jeg, Solberg, hun uh, sier bare tommel opp eller tommel ned. Ja, hun må mer. jo akseptere, altså, i, altså, hun må akseptere disse, hun er statsminister og må alltid godta de statsrådene som blir oppnemt. Men det er jo opplagt ikke et grep for å, for å skal vi se si, plise sentrumspartiene i hvert fall dette her. Man har ikke den typen eh, begrunnelse for å velge nettopp dit. Og det var ganske overraskende for de aller fleste, særlig dette med Per Williamundsen. Terje Søviknes, ny olje- og energiminister, der var kromprinsen
10: som ble felt av en seksskandale, og Hvorfor uh, tror du si Jensen velger å ta inn Søviknes?
27: Hun har ønsket ham tilbake i rikspolitikken uh, lenge. Han kom inn i centralstyre igen i 2014. Uh, så hun har jo ønsket det. Uh, han, har, uh, han er jo en annen type en, uh, en Amundsen. Han er jo en uh, praktiker i lokalpolitikken uh, og en uh, en pragmatisk tillnärmning till att en pragmatisk tillnärmning till att få genomfört ting. Eh han försökte att bli kom in i centralstyrelsen i 2010 så så tappade han i den kampen och det var ju inte för han hade haft uh, denna sexskandalen, men för att han hade varit uh, utuktig omgång med bomstationer för att se si på det på det måten, han har varit för uh, pragmatisk till til det, men nå sitter ju då Fremskrittspartiet i en regjering med en samferdsminister som, som henter inn veldig mye bompenger, så hele partiet har jo lært litt mer om pragmatisme. Og han har jo i lokalpolitiken, vist at han har evner til å samarbeide med, med andre partier, og det er klart det er viktig for en statsråd i en mindretalsregjering. Og er
10: det tilfeldig at man får en olje- og energiminister nå fra Vestlandet?
25: Det blir jo leset litt inn i en sånn sammenheng at man trenger å styrke laget på Vestlandet siden det er den region som er hardest rammet av oljenedturen. Jeg er ikke så sikker på om det er så, så direkte årsakssammenheng. Man har, som man inne på, du var inne på her, hatt han i kikkerten en god stund. Men jeg legger jo merke til at i Trøndelag er ikke dette så populært. Til og med Rita Ottevik, Arbeiderpartiets ordfører i Trondheim, sier jo at det ikke er bra å ta Trøndere ut av regjeringen. Kan han bli kronprins igjen,
10: Søviknes?
27: Ja, jeg vet ikke. Det, det er klart... Siv Jensen har jo sittet lenge nå, og hennes projekt var å få Fremskrittspartiet i regjering, og det har hun fått til. Så det vil jo bli en, dukke opp stadig oftere spekulasjoner om hvem som skal etterfølge henne. Og fortiden hans vil
10: ikke diskvalifisere han fra å være kronprins?
25: Jeg, altså, jeg tror veldig mye vil være avhengig av hvordan både han og andre opptrer i tida fremover. Jeg for min del vil ikke satt alle pengene mine på at Terje Søviknes blir ny leder i FRP, men jeg kan selvfølgelig tape penger på det. Og i morgen skjer det?
10: Velkommen Henrik Asheim, stortingsrepresentant fra Høyre. Takk for det. Er det greit hvis en statsråd ikke tror at utslipp fra mennesker fører til farlige klimaendringer? Ja. Hvorfor det?
14: Ja, altså, en statsråd kan tro egentlig hva de vil. Noen kan tro på Gud også, noen kan ikke tro på Gud også, Men det som er diskusjonen vi har lyftet som jeg antar det er grunnen til at du har invitert meg hit, er hvorfor nettopp kan vi ha regeringer i Norge som ikke agerer som om klimaendringene er menneskeskapt. Og det mener jeg er veldig viktig at vi gjør, nettopp fordi det er et kjempealvorlig problem vi står foran. Forskningen er så entydig som den er. Vi har en regering i dag, bestående av Høyre og Fremskrittspartiet, som har signert på Parisavtalen, som har signert på EU 2030-mål. Og det er jo nettopp fordi man da stoler på den overveldende forskningen som ligger i att klimaendringene også er ett resultat av mänsklig aktivitet.
10: Det foregår en omkamp i Fremskrittspartiet om klimapolitikken. Dagens Næringsliv kunne lørdag fortelle at syv stortingsrepresentanter vil skrive om partiprogrammet og vil at FRP skal ta, citat avstand fra påstanden om at klimaendringer skyldes menneskenes marginale utslipp av klimagasser. Um, kan Høyre sitte i regjering med et parti som ikke tror på men skal skapte
14: Ja, det kan vi. Altså, Høyre har jo avklart samarbeidsspørsmålet allerede. Det gjorde vi på landsmøte i april. For da vet jo landsmøtet at vi ønsker å med Fremskrittspartiet, KrF og Venstre. Det er ferdig avgjort. Og nå skal FFP ha en programprosess hvor de også skal diskutere dette, og det må de gjerne gjøre. Jeg mener at det er veldig alvorlig hvis den delen av Fremskrittspartiet vinner frem, rett og slett, for jeg mener det er veldig synd for Fremskrittspartiet, og det er også en kritik av den regjeringen Fremskrittspartiet sitter i og fører god politikk på. Og det er jeg... ingenting å si for den politiken en regjering
10: kommer til å føre, om dere sitter i regjering med et klimaskeptisk parti?
14: Nei, altså Fremskrittspartiet, altså nei, det, det mener jeg faktisk ikke. Altså, man kan sitte i regjering med alle de borgerlige partiene, også etter at de har hatt sine programprosesser. Det vi har løftet er egentlig en litt annen diskusjon enn samarbeidsspørsmålet, men det er det at du har da politikere som er frontet nå av Karl Hagen, som argumenterer med at det på en måte folk flest mot fakta, at du kan på en måte sile ut fakta, si at, nei, denne informasjonen er ikke jeg enig i. I dag i Dagbladet sier Karl Hagen at Cicero det er ett forskningsinstitut, altså de, de holder jo da på med klimaforskning, de har ikke kjøpt og betalt av noen. Og da blir det en sånn litt sånn Trump-aktig argumentasjon som er at jeg ser hva fakta sier, jeg ser hva forskerne sier, men jeg liker det ikke, og jeg velger å tro noe annet. Men i, i dagens
10: FRP-program så står det FRP forholder sig til at forskningen viser at menneskelig aktivitet påvirker klimaet, men understreker samtidig at det hersker stor usikkerhet om hvor mye dette utgjør i forhold til naturlige klimavariasjoner. Og det står at det mangler forskning på dette, og de holder det altså helt åpent om menneskelig aktivitet er farlig for klimaet. Hva er dette i tråd med FNs klimapanels konklusjoner og det du mener er da sannheter, som du sier her?
14: Nej det er det ikke. Men det som er viktig da er jo nettopp hva er det denne regjeringen gjør? Altså, en ting
10: men, her, men disse programformuleringen ja. har du ikke reist deg opp og tatt
14: med? Nej for det mener jeg er helt greit. Altså, det at man sier at man anerkjenner at menneskelig, altså, menneskelig aktivitet påviker klima, men at forskningen er uklar på hvor mye det er, det er helt greit. Faktum er at vi sitter i en regjering som både har signert på Parisavtalen EUs 2030-mål. Jeg tror folk har fått med seg at det har vært en viss diskusjon på borgerlig side om klimatiltak denne hösten selv vi har prøvd å kanskje skjule det. Men det har jo vært på tempo, nivå og tiltak. Men da er det jo helt
10: helt irrelevant da, om de endrer programmet. Hvorfor reiser du deg nå når de skal endre programmet, når du ikke protesterer
14: mot detta. Men jeg har ikke sagt det. Altså jeg har sagt at Fremskrittspartiet kan diskutere og veta vad de vil i sine program. Det jeg sier, og som jeg mener er ganske innlysende, det er at som har signert og forpliktet Norge for mange år fremover på klimatiltak, så er det veldig vanskelig å se for sig at vi har noen som helst regjering, uansett hvem det er som sitter i den, som baserer sig på at klimaendringen ikke er menneskeskapt. For hvis du mener det, så må du si opp Parisavtalen, og så må du melde deg av EUs kvotesystem, og så må du ta konsekvensen av det. Men mener du at FRP's program og holdning ikke
10: har noe å si for hvor store kutt som ligger i
14: Neste års budsjett, for eksempel? Ja, det mener jeg. Virkelig. Det budsjettet vi har lagt frem nå... Vi,
10: vi har i hele høst hørt om bilpakken som ikke åpnes, at det er Venstre og FRP som slet må bli enige, men det hadde ingenting med synet på klima Nej gjøre.
14: Nei, altså det budsjettet som vi har vedtatt nå, er det grønne i Norge noensinne har vetat. Ja, men det var ikke spørsmålet. Så hvis Høyre
10: og sentrumspartiene hadde hatt rent flertall, mm. så hadde det ikke blitt noe større kutt enn
14: med FRP på losset? Frem... Nei, det, det mener jeg helt oppriktig. Altså, Fremskrittspartiet, oppriktig. Fremskrittspartiet har regering regjeringen vært en pådriv på veldig mange av de tiltakene. Det de har vært opptatt av, og det har jeg stor forståelse for, det er at ikke man bruker for høye avgifter for raskt på folk flest. Og det tror jeg vi har funnet ganske god balanse på. Men faktisk, hvis du ser på vad vi har gjort på politik enten det er energimeldingen som ble lagt frem før sommeren, enten det de forpliktelsene vi har gjort, de kutten vi har gjort sammen med KrF og Venstre, så er jo det et parti av fire borgerlige partier som er med veldig ambisjøs klimapolitikk. Ok,
10: vi har spurt ledelsen i FRP om å komme til i men fikk ikke svar. Vi har også spurt Kristian Tybring-Jedde, som står i spissen for dette nye forslaget da. Han ville ikke diskutere før, før programkommenteren har vurdert det. Det er mange klimaskeptikere i Høyre også, sier Tybring-Jedde. Vet du om noen?
14: Nei, jeg gjør ikke det altså. Men det, altså, Høyre har 30 000 medlemmer, så det er helt sikkert noen der ute. Men for å ærlig, så er ikke dette en stor diskusjon i Høyre.
10: Takk, Henrik Asheim. Dette var Politisk Kvarter.
14: Jeg heter Bjørn Myklebøst.